0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft. Hallo zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren Folge unseres Schutzraumpodcasts. Für unsere Arbeit, gerade mit Eltern, Erziehungsberechtigten oder Pädagoginnen und Pädagogen ist es uns wichtig, nicht nur die wesentlichen Risiken und Gefahren, die Funktionsweisen von sozialen Medien oder Computerspielen zu besprechen, sondern auch Lösungen für einen konfliktfreien Dialog mit den Kindern und Jugendlichen anzubieten. Daher geht es in unserer heutigen Sendung um Vereinbarungen, die wir mit unseren Kindern in beiderseitigem Einvernehmen natürlich treffen. Ein guter Ansatz, um die Themen rund um soziale Netzwerke wie TikTok, Insta oder Snapchat oder auch Spiele wie Minecraft, Fortnite und so weiter stets auf dem Schirm zu haben und den Bezug nicht zu verlieren. Wir haben ganz viel Stoff für euch, daher werden wir mehrere Kurz- und Episoden zu den Vereinbarungen und den dazugehörigen Schwerpunktthemen produzieren. Grundsätzlich ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir Eltern, gerade wenn es um Themen geht, wo die Kinder und die Jugendlichen lieber allein handeln und bestimmen wollen, wir ein wachsames Auge auf die Nutzung des Smartphones, des Computers oder der Spielekonsole haben. Dies geschieht am besten, wenn wir gemeinsam mit unserem Kind die Faszination für die einzelnen Netzwerke und Spiele kennenlernen, verstehen und hinterfragen können. Das heißt auch, dass eine Kontrolle beispielsweise des Smartphones in Absprache mit dem Kind durchgeführt wird. Dies sollte am besten direkt festgelegt werden, wenn das Kind sein erstes Smartphone bekommt und das vielleicht sogar in einem Vertrag. Hierzu gibt es beispielsweise den Handynutzungsvertrag, den ihr euch aus dem Internet herunterladen könnt, in dem alle wesentlichen Themen gemeinsam mit dem Kind festgelegt werden können. Hier geht es zum Beispiel um Mediennutzungszeiten, welche App genutzt werden dürfen, welche Funktionen bis zu einem bestimmten Alter vielleicht erst einmal deaktiviert werden sollten. Auch ein gemeinsames Schauen in Chat-Nachrichten oder das Erklären von Spielen sollte dort geregelt werden. Da wir Eltern aus meiner Sicht nicht in der Lage sind, alle neuen Technologien, Apps und Spiele so zu verstehen, wie unsere Kinder diese nutzen, schlage ich weitere Vereinbarungen auf einer Metaebene vor, die wir immer wieder mit unseren Kindern auffrischen können. Wir haben eine Vielzahl von Vereinbarungen, die wir empfehlen, mit den Kindern festzulegen. Fangen wir mit der ersten Vereinbarung an. Ich bin fit im Umgang mit dem Internet. Das Internet entwickelt sich rasend schnell. Auch Programme und Apps entwickeln sich stetig weiter. Und ich habe immer häufiger den Eindruck, dass wir bei manchen Entwicklungen wie beispielsweise ChatGPT oder Ähnlichem erst einmal staunen und gar nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Daher ist es wichtig die eigenen Geräte und die darauf installierten Apps und Programme zu kennen, sich mit diesen auseinanderzusetzen und zu wissen, wie diese funktionieren. Es geht also um die Fähigkeit einer Person, Medien sinnvoll zu nutzen und sich über Chancen und Risiken bewusst zu sein. Daher macht es aus meiner Sicht immer Sinn, konkrete Fragestellungen zu erörtern, wie zum Beispiel, was ist cool am Internet? Was kann gefährlich sein und wie können wir uns vielleicht auch präventiv schützen? Das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Daher ist eine reflektierte Nutzung immer sehr hilfreich. Nutzt doch anschließend die Zeit, um Funktionen einer App, die ihr häufig gebraucht, kennenzulernen und überprüft auch mal eure Einstellungen zur Privatsphäre und zum Datenschutz. Weiterhin empfiehlt es sich, die gerade erwähnten Fragen mit den Kindern zu besprechen, um zu sehen, wie weit das Kind schon über die Funktionsweise des Internets Bescheid weiß und wofür es sich interessiert. Zusätzlich sollte immer mal gefragt werden, wo denn Gefahren lauern können. Ein Beispiel. Du möchtest gerne WhatsApp nutzen? Was findest du cool an der App und was könnte störend oder problematisch sein? Cool ist natürlich, dass man mit seinen Freunden und der Familie chatten und auch Bilder austauschen kann. Problematisch könnte sein, dass das Smartphone ständig signalisiert, sei es durch Töne oder dass der Bildschirm angeht, wenn eine neue Nachricht angekommen ist und man dadurch aus seiner Konzentration gerissen wird, da das Verlangen, mal eben nachzuschauen, wer dort geschrieben hat, stets sehr groß sein kann. Ein weiteres Problem könnte auch ein unfreundlicher Umgang in einzelnen Chatgruppen sein. Hier gilt es, dann anzusetzen und das zu hinterfragen und was man daran ändern kann bzw. wie wir uns verhalten sollten. Das zielt auch genau auf die zweite Vereinbarung ab. Im Internet bin ich freundlich. Ich behandle andere Menschen so, wie ich auch behandelt werden will. Das ist ein Leitsatz, der uns dabei unterstützt, freundlicher im normalen Leben wie auch im Netz zu sein denn auch wenn ein beleidigender Post als Scherz gemeint war, kann es bei der Person, bei der die Nachricht landet, anders ankommen. Hier hilft es, dass ihr mit den Kindern übt und hinterfragt, sich in die Lage der anderen Person zu versetzen und nachzuvollziehen, was diese wohl denken könnte, wenn sie diese Nachricht liest. Das hat natürlich auch etwas mit Werten zu tun, wie Respekt, Freundlichkeit, Vertrauen und so weiter. Daher empfehle ich auch, eure Werte, die euch zu Hause wichtig sind, immer mal wieder zum Thema zu machen und zu diskutieren. Quasi einen eigenen familieninternen Wertekompass zu bauen. Und diese Werte und auch die Vereinbarungen, die vielleicht dahinter stehen, würde ich immer wieder ansprechen, damit die Wichtigkeit sichtbarer wird. Das passt zur dritten Vereinbarung. Ich mobbe niemanden. Jedes dritte Kind zwischen der fünften und neunten Klasse wird in dieser Zeit mindestens einmal schwer über das Internet gemobbt, zum Beispiel über soziale Netzwerke oder Spiele, eventuell auch von mehreren Personen und das über einen längeren Zeitraum. Wie wir gerade schon mal besprochen hatten, jemanden über das Internet zu beleidigen, ist schnell passiert. Ein gemeinsamer Satz oder ein beleidigendes Wort im Netz sind mit wenigen Klicks unterwegs zur Zielperson. Diese Schnelligkeit und fehlende Nähe auch machen es nicht einfach, Empathisch zu sein und nachzuempfinden, wie sich eine Person auf der anderen Seite des Bildschirms fühlt. Wenn wir uns eine solche Nachricht noch mal durch den Kopf gehen lassen, stellen wir vermutlich fest, dass auch wir nicht beleidigt werden wollen. Ein bisschen konkreter zur Erklärung, was fällt eigentlich alles unter Cybermobbing? Und das Cybermobbing fällt zum Beispiel gegenseitiges Provozieren und Beschimpfung oder wiederholte Beleidigungen, Verleumdung, also Schlechtreden oder Gerüchte verbreiten. Bloßstellen und Betrügerei, sozialer Ausschluss. Zum Beispiel haben wir das häufiger in WhatsApp-Chats, wo eben nur bestimmte Leute eines Teams oder einer Klasse drin sind und manche einfach ausgeschlossen werden. Dann auch Auftreten unter falschem Namen, Online-Veröffentlichung entwürdigender Fotos und auch fortwährende Belästigung oder Androhung von körperlicher Gewalt. Das sind harte Themen. Wir sollten uns bewusst sein, dass strafrechtliche Konsequenzen für Täterinnen und Täter möglich sind und auch Beleidigung und Cybermobbing für betroffene ernste Folgen haben können. Sollten eure Kinder von Cybermobbing betroffen sein oder eine Person kennen, die es ist, so gibt es zahlreiche Hilfsangebote, wie zum Beispiel YouPort. Das ist eine gemeinnützige Organisation von jungen Leuten und hört euch mal unseren ersten Podcast an. Dort geht es um Cybermobbing im Konkreten im Interview mit Lasse Sörnsen von YouPort. Dann gibt es noch jugend.support oder auch die Nummer gegen Kummer, die euch zuhören und unterstützen zur Seite stehen. Die Nummer gegen Kummer lautet übrigens 116 111. Wir sollten uns darum bemühen, unser Verhalten regelmäßig zu reflektieren und einen freundlichen und respektvollen Umgang miteinander zu fördern. Kommen wir damit zur Vereinbarung Nummer 4. Ich weiß immer, wo ich online bin. Und ich weiß Bescheid, was mit meinen Daten passieren kann. Wie verhaltet ihr euch, wenn ihr eine App heruntergeladen und installiert habt? Lest ihr die allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen gründlich durch? Stellen wir Kindern diese Frage, antworten diese? Hm, ich gehe schnell ans Ende der Seite und drücke einfach mal auf Akzeptieren. Vielleicht fühlt ihr euch gerade ertappt. Keine Sorge, die meisten Anwenderinnen und Anwender lesen sich diese juristischen Texte kaum durch oder überfliegen sie nur. Die meisten Apps und Webseiten sind in diesem Sinne kostenlos, als dass wir kein Geld für die Nutzung zahlen. Dennoch zahlen wir stattdessen mit unseren Daten. Deshalb ist es von Vorteil, sich mit den AGB von den Anbietern, insbesondere WhatsApp, Instagram, TikTok, BeReal so weiter, auseinanderzusetzen und sich bewusst zu machen, welche persönlichen Daten eingesehen und gespeichert werden. Da es eine Vielzahl von Anbietern gibt, lohnt es sich bei jedem Besuch eines Programms kurz innezuhalten und zu überlegen, welche Regeln gelten gerade und manche Anbieter achten mal mehr und mal weniger auf Datenschutzrichtlinien. Weiterhin steht in vielen AGB gerade bei diesen sozialen Medien, dass alle Fotos, die durch die Nutzerinnen und Nutzern hochgeladen werden, uneingeschränkt genutzt werden dürfen. Also rein theoretisch könnte irgendwann mal ein Foto von mir, das ich mal gepostet über WhatsApp verschickt habe, zu Werbezwecken verwendet werden. Versucht die Inhalte der allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verstehen und sprecht mit euren Kindern darüber. Über AGB zu sprechen kann trocken und sehr abstrakt sein. Falls ihr wissen möchtet, welche Daten bei WhatsApp, Instagram, TikTok und so weiter gespeichert werden, können wir unsere Instagram-Reihe zu sozialen Medien empfehlen. Schaut da einfach mal rein. Es wird aber bestimmt auch eine separate Podcast-Folge dazu geben. Kommen wir zur nächsten Vereinbarung. Mein Passwort ist geheim. Kinder und Jugendliche wachsen mit einer breiten Ausstattung an Medien auf. In nahezu allen Haushalten, in denen 6- bis 19-jährige Leben, gibt es Smartphones, Computer, Laptops, Spielekonsolen und Fernsehgeräte. Und die meisten dieser Geräte, also ganz besonders Smartphones, Laptops und Computer, sollten mit einem Passwort versehen sein, um die darauf enthaltenen Inhalte vor anderen Personen zu schützen. Dabei sollten die Passwörter komplex sein, mindestens 10 bis 12 Zeichen lang sein sowie Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen beinhalten. Wer darf das Passwort kennen? Da die Inhalte auf eurem Gerät persönlich sind, sollte auch nur ihr selbst das Passwort kennen, denn es schützt eure Privatsphäre. Die Frage ist nun, solltet ihr als Eltern oder erziehungsberechtigte Person das Passwort eurer Kinder kennen? Auch wenn es schwerfallen mag, gilt es loszulassen, denn das Passwort ist geheim und soll es auch bleiben. Das hat ganz viel mit Verantwortung und Vertrauen zu tun. Dennoch empfehlen wir, dass ihr mit euren Kindern eine Vereinbarung trefft, dass ihr gelegentlich gemeinsam schaut, ob alles in Ordnung ist auf dem Smartphone. So wird die Privatsphäre nicht verletzt und das Vertrauen bleibt bestehen. Für den Notfall kann ich empfehlen, der hoffentlich nie eintritt, könnt ihr auch vereinbaren, dass euer Kind das Passwort aufschreibt und in einen Briefumschlag legt, zuklebt, der dann nur geöffnet werden darf, wenn es etwas Schlimmes passiert ist und ihr direkten Zugriff auf das Smartphone braucht. So. Das waren die ersten allgemeinen Vereinbarungen, die ihr mit euren Kindern besprechen solltet. In unserer nächsten Kurz- und Bündig-Folge geht es dann um viele weitere wichtige Vereinbarungen zum Thema Social Media. Aus meiner Sicht extrem wichtig, weil es dort eben um Vereinbarungen geht, wie zum Beispiel, ich achte darauf, welche Bilder ich poste oder ich treffe mich nicht mit Leuten, die über das Internet kennenlerne. Oder wenn ich ein soziales Netzwerk installiere, stelle ich zuerst alle Einstellungen zur Privatsphäre ein. Danach gibt es dann noch weitere Vereinbarungen um das ganze Thema Online-Gaming. Alle Vereinbarungen könnt ihr mit euren Kindern auch erspielen. Unser Abgemacht-Spiel hilft dabei, alle wichtigen Vereinbarungen mit den Kindern zu erspielen und zu diskutieren. Das Spiel könnt ihr auf unserer Webseite erwerben. Ihr findet die Infos dazu in den Show Notes oder auf unserer Website. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns immer für eine positive Bewertung unseres Podcasts. Das freut uns und motiviert uns sehr, euch mit weiteren wichtigen Themen auf diesem Kanal zu versorgen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und freue mich, wenn ihr bald wieder zuhört. Bis bald, euer Hanno.